0: mais um debate promovido pela Bússola sobre as eleições de 2022, que estão chegando ao fim. Quem será o futuro presidente do Brasil? Lula ou Bolsonaro? A resposta mesmo será conhecida somente no próximo domingo, 30 de outubro, quando os mais de 156 milhões de eleitores que estão aptos a votar forem às urnas. Mas, às vésperas da votação, o nosso podcast dá um panorama dessa reta final com a análise do desempenho dos dois candidatos na campanha de segundo turno e a avaliação das chances que cada um tem de vencer a corrida. As pesquisas mostram uma disputa bastante acirrada e equilibrada entre o ex-presidente e o atual presidente. E, por isso, é total a mobilização das campanhas de Lula e de Bolsonaro nesses últimos dias. Nas ruas e nas redes, a estratégia tem sido reforçar a rejeição ao adversário para atrair indecisos e virar votos. Os dois candidatos têm um encontro marcado sexta-feira, 28 de outubro, no debate da TV Globo. Ambos apostam na exposição e na visibilidade desse último confronto para ampliar seu eleitorado. Tanto Lula quanto Bolsonaro devem aproveitar a audiência da televisão para convocar os brasileiros a comparecerem às urnas. Estrategistas das duas campanhas temem o alto índice de abstenção, que pode interferir de maneira decisiva no resultado. Além da eleição presidencial, domingo também é dia de definir nas urnas o comando de 12 estados. São Paulo, Bahia... Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, Paraíba, Espírito Santo, Amazonas, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Rondônia. Como a polarização nacional tem se reproduzido em várias disputas estaduais, o desempenho dos candidatos a governador pode acabar impactando também a performance de Lula e de Bolsonaro nesses estados. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatido o cenário final das eleições de 2022 e acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Fajerwerker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Para começar, como sempre, eu quero ouvir o Marcelo, nosso especialista em pesquisas, há poucos dias da votação, o que revela os últimos levantamentos sobre a corrida presidencial, Marcelo. A gente sabe né, que as pesquisas oferecem um retrato do momento, da preferência do eleitorado naquele instante em que foram feitas. Mas o que esses números nos mostram sobre as chances de vitória de Lula e de Bolsonaro? E eu quero também saber, Marcelo, se algum levantamento conseguiu captar qual o efeito da prisão de Roberto Jefferson e do ataque dele aos policiais no domingo passado. Lembrando aqui ao nosso público o episódio que aconteceu há três dias, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente de honra do PTB, atacou com tiros de fuzil e granadas os policiais federais que tentavam cumprir a ordem de prisão contra eles pedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Jefferson, que está preso no Rio e vai responder por quatro tentativas de homicídio, é aliado do presidente Bolsonaro, que tentou se desvincular do ocorrido. Qual é, então, Marcelo, o impacto desse episódio nas pesquisas?
1: Olha, Rafael, a gente vinha... A gente estava vendo nas pesquisas, até a semana passada, uma tendência não forte, mas uma tendência constante de redução da vantagem do ex-presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro. Vamos lembrar que do primeiro turno, né, os dois saíram da urna, o Lula com uma vantagem de 5 pontos, 5,2 pontos a mais em termos de votos válidos, e essa essa vantagem, pela maioria das pesquisas divulgadas, e é sempre bom lembrar, quem quem nos assiste, né, que as eventuais diferenças entre pesquisas e urna no segundo turno, elas tendem a ser muito menores do que no primeiro, justamente por ser uma polarização absoluta, né, a gente só tem dois candidatos, e normalmente as pesquisas, pelo menos no passado sempre foi assim, costumam dar um resultado muito mais próximo do que o resultado da urna, dentro das margens de erro, quase sempre. né? A última exceção foi em 2002, lá longe, mas em 2002 o Lula aparecia nas pesquisas com 64 dos válidos contra 36 do Serra, e ele teve 61 a 39 nas urnas, uma diferença que estava ali um pouco fora da margem, mas que a a vantagem era tão grande que não, 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 não... não teve ali né, nenhuma discussão sobre se as pesquisas acertaram ou não naquela ocasião lá em 2002. Agora, a gente teve esse episódio né, de de domingo e e mais que o episódio, né, a repercussão, no noticiário, a repercussão nas redes, nas duas bolhas, né, porque, enfim, cada um tentou tratar o episódio à sua maneira, como sempre acontece nesses casos, e as primeiras saíram pesquisas na segunda-feira que foram um pouco impactadas, porque as, as, o campo das entrevistas já tinha começado antes do evento, ou seja, uma pesquisa divulgada na segunda teve entrevistas feitas sábado, domingo e segundo. Então, embora os institutos não, não divulguem, né, muita gente foi entrevistada antes né, do fato e, e algumas depois. A gente não viu muito é, esse tipo de movimento. Hoje saíram duas pesquisas... É, aí sim, com o campo já feito após o episódio, né? com o campo, ou, ou grande parte do campo, pelo menos, feito após o episódio. E o que a gente vê, e até de pesquisas que a gente tem acesso, que não são, não são registradas no TSE, a gente observa que essa tendência de, de encurtamento da diferença, ela, se, ela, ela foi interrompida. né? E o, a, o patamar de diferença, ele mais ou menos se manteve. Se a gente for olhar aqui, Rafael, para as últimas pesquisas né, das, dos, dos principais é, institutos que divulgaram de segunda-feira para cá, a vantagem do Lula em votos totais, né, eu estou falando aqui sempre em votos totais, ela varia muito pouco, entre 5 e 7 pontos. Né, são patamares de diferença muito parecidos. Tem uma pesquisa, que é uma exceção, que dá uma vantagem mais curta, ali na casa de um ponto. Então, quatro pesquisas apontam um cenário muito parecido e uma pesquisa aponta um cenário um pouco diferente, mas todas elas apontam a vantagem ainda do Lula. né? O que a gente vai precisar ver é se esse fenômeno que aconteceu nessa segunda, nessa terça-feira é o que a gente chama de um fenômeno inelástico, ou seja, ele aconteceu e não vai ter volta, né? não vai vai se reacomodar ou se é um movimento elástico, que é normalmente o que costuma acontecer. né? Depois do eleitor ser impactado por um episódio muito relevante, né? como foi esse episódio, as coisas se reacomodam dois, três dias depois. E aí a gente vai, vai precisar observar nas próximas pesquisas, né a gente vai ter aí um, uma infinidade de pesquisas daqui até sábado que vão sair para a gente ver de fato o que, o que aconteceu. Em termos de votos válidos, que no fundo é o que interessa né para o resultado da eleição, a gente, de novo, né tem uma pesquisa ali algo ao redor de 51 a 49, uma vantagem bem apertada do ex-presidente Lula, até uma vantagem de 54 a 46, que daí seria uma vantagem já fora da margem de erro. Eu acredito, pelos números que eu tenho visto e pelos acompanhamentos que a gente faz, que a gente tem uma diferença um pouco mais algo hoje entre 3 e 5 pontos, né? mais ou menos, desse patamar. Ou seja, hoje o Lula ainda mantém essa vantagem. A minha percepção é de que a campanha do presidente Bolsonaro talvez possa não ter sofrido, perdido votos com o episódio do Roberto Jefferson, mas perdeu tempo. Né, porque 48 horas ali onde você não consegue converter novos eleitores, isso pode ser fatal para uma campanha que precisa reduzir essa diferença. E a gente vai ter que olhar é, para a questão da abstenção, Rafael. Eu sei que a gente vai falar um pouco disso é, mais à frente, mas só para a gente observar que qualquer cálculo que a gente faça, levando em cons... tirando né, o eleitor que não votou no primeiro turno, tirando o eleitor que é, não, não votou na eleição passada, essa diferença encurta um pouco, né, o que nos indica que, em tese, o o presidente Bolsonaro tem um eleitor um pouco mais mobilizado que a a totalidade dos eleitores do Lula. O Lula perderia mais votos por uma eventual abstenção, a abstenção tende a crescer pouco, né, do primeiro para o segundo turno, cerca de um ponto percentual, mas um ponto percentual, a gente está falando aqui de um milhão e meio de votos, que numa eleição apertada pode ser o suficiente para mudar o jogo, ampliar uma diferença ou diminuir uma diferença. Então, a gente vai ter que observar, muito isso nesses próximos dias, Rafael.
0: Obrigado, Marcelo. Alô Márcio, eu quero começar a conversa com vocês tratando também desse episódio aí envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, que marcou o início aí da semana final de campanha. O Marcelo disse que se a campanha, se o presidente Bolsonaro pode não ter perdido nenhum voto por conta desse episódio, ele certamente perdeu tempo, perdeu aí 48 horas nessa semana aí que é decisiva e ele está atrás, numericamente, em todas as pesquisas e precisa correr atrás nesse pouco tempo que tem para tentar ultrapassar o ex-presidente Lula. Sendo assim, Alon, como é que você avalia o impacto desse acontecimento há poucos dias do desfecho de uma eleição bastante acirrada e equilibrada como essa que a gente está acompanhando?
2: Olha, Rafael, eu vou pegar aqui uma carona na fala do Marcelo Tocasco e dizer o seguinte. Um acontecimento que se dá uma semana antes da eleição, ele corre o risco de ficar velho até a eleição, porque ele pode ser suplantado, soterrado, encoberto por outros acontecimentos importantes. Então nós estamos aqui na quarta-feira gravando essa nossa live, participando dessa nossa live, e temos que esperar, porque a eleição é domingo, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui até domingo. Em relação a esse episódio lamentável, né? do ex-deputado Roberto Jefferson, que deixou feridos ali entre os agentes policiais que estavam ali simplesmente cumprindo uma ordem judicial. né? É, o inimigo, adversário e inimigo do ex-deputado Roberto Jefferson certamente não eram aqueles policiais que estavam ali cumprindo uma determinação judicial. A, a, a contenda dele, a disputa dele, é com o, o Tribunal Superior Eleitoral e, mesmo assim, não existe... Não há motivo, não há justificativa para o uso da violência. né? O uso da violência é condenável em qualquer aspecto. Acontece que no ambiente de radicalização que a gente está vivendo, o Rafael, vai ter gente que que vai condenar o que o Roberto Jefferson fez e vai ter gente que não vai condenar, que vai até achar razoável. A gente viu ali no próprio dia, você teve manifestantes ali na na frente do episódio Dando apoio político aí ao Roberto Jefferson. A gente viu também isso nas redes sociais, né? Então, tudo tudo caminha para uma certa polarização e tudo caminha para uma certa pasteurização. Então, é possível, Rafael, que esse episódio também seja pasteurizado e seja absorvido pelo processo eleitoral de domingo a domingo. Domingo, quando aconteceu, até o próximo domingo. Isso nós só vamos saber, de fato, com as pesquisas. E, assim, o Marcelo também disse isso, né? É, o, o, o Lula está liderando todas as pesquisas. As pesquisas podem ter se afastado, as pesquisas que fizeram levantamento nos últimos dias, ali antes do primeiro turno, pode ter se afastado é, do resultado final das urnas. Mas, numa coisa, praticamente todas acertaram, quase todas acertaram, porque o Lula chegou na frente do Bolsonaro. Né? O ex-presidente Lula chegou na frente do presidente Bolsonaro. E hoje, todas, todas as pesquisas estão dizendo que o Lula continua na frente do Bolsonaro. Ainda que em várias delas, numa distância menor é, do que se deu é, no primeiro turno. No primeiro turno, a distância foi em torno de cinco pontos percentuais dos votos válidos. Você tem várias pesquisas que dão é, quatro pontos. É, em algumas situações, quando você tira da amostra as pessoas que dizem que não vão votar ou que estão pouco propensas a votar, essa, essa, essa diferença se estreita mais ainda né? é, nas várias pesquisas que a gente vê. Então, nós vamos ter de esperar. O meu palpite... Rafael, é que esse episódio ele criou um problema para o presidente, não apenas em termos de perda de tempo, mas em termos de perda, talvez não dos votos que ele já tinha, mas da possibilidade de trazer alguns indecisos que se decidiram a votar no adversário dele, no Lula, exatamente por não concordar com esse tipo de atitude, com esse tipo de, 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 de ação que o ex-deputado Roberto Jefferson fez. Então, eu acho que, de fato, teve um prejuízo eleitoral do presidente. Agora, vamos lembrar de uma coisa, né, Rafael? Todas as pesquisas, na véspera do primeiro turno, davam ao ex-presidente Lula uma vantagem sobre o presidente Bolsonaro maior do que se verificou na urna. E todas as pesquisas, sem exceção, talvez tenha tido uma ou outra exceção, mas a grande maioria delas, a esmagadora maioria, na última semana mostrava um quadro de aumento da diferença do ex-presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro. É preciso ver se esse tipo de afastamento entre as pesquisas e a realidade não vai acontecer de novo no segundo turno. Então, vamos colocar as barbas de molho. né? Quem tem barba como você, Rafael, você, Marcelo, Márcio, eu mesmo tenho o cavanhaque aqui, vamos colocar nossas barbas de molho e vamos nos acautelar porque as pesquisas são importantes como é, orientador, como é, um, um aferidor de certas tendências na conjuntura, mas o que vale mesmo é a urna. Né?
0: A gente só vai saber o resultado mesmo no domingo. Como você disse aí, a pesquisa ela mostra o um retrato do momento dentro de uma amostragem específica. E agora eu quero te ouvir, Márcio. Qual que é a sua opinião? Qual que é o peso que a prisão de Roberto Jefferson que terminou aí com dois policiais feridos por ele tem nessa reta final da eleição presidencial, qual é o impacto para a campanha do presidente Bolsonaro, que aparece atrás nas pesquisas, claro que a diferença depende de cada pesquisa, mas precisa de qualquer maneira crescer a sua vantagem para além da bolha bolsonarista conquistando indecisos e virando votos de Lula.
3: Eu, Rafael, eu vou colocar a minha barba de molho numa canja de galinha. É, acho que então, preciso se acautelar agora, né, e ter muita calma, muita paciência nesse momento para a gente fazer avaliações que sejam permitórias, que sejam definitivas. Eu só acho que esse episódio, ele interrompeu uma certa narrativa que estava sendo feita. É, vamos lembrar que dias antes, uma, por uma decisão do TSE, que foi considerada uma decisão muito dura em relação a veículos de comunicação, o TSE estava ch- sendo chamado de censor. Né? E a censura, à imprensa, a certos veículos de comunicação, estava se transformando num aglutinador de discursos ali contra o órgão nesse momento. Quando o Roberto Jefferson é, faz uma declaração muito dura contra a ministra Carmen é, Lúcia, e, usando expressões baixíssimo calão, ele é, já passou um determinado limite. É, quando ele recebe os policiais com essas armas e granadas é, e faz esse ataque, ele foi para o campo da irracionalidade que derrubou essa estratégia. Eu acho que atrapalhou muito. Tanto é que esse assunto ele se perdeu e, de repente, ele foi interrompido. Acho que teve uma perda estratégica nesse momento, um discurso que estava vitimizando o presidente Bolsonaro e os seus eleitores estavam se aglutinando em torno daquela causa, né, mostrando que havia uma dúvida ali em relação à questão da parcialidade ou imparcialidade da justiça nesse momento. Então, eu acho que isso interrompeu, atrapalhou a narrativa e quebrou essa estratégia que estava sendo montada, que é uma estratégia mobilizadora, de qualquer forma. Então, com, com relação a isso, eu acho que o, que o episódio, no final das contas trouxe um prejuízo. É, eu acho que ele não foi voluntário, não foi combinado, é, do ponto de vista de, de né, da campanha nacional. Acho que foi um ato ali, impensado e irracional, do próprio Roberto Jefferson, que é um personagem muito teatral. E que, com essa... Né, personagem que ele criou e que ele gosta de exibir, acabou ultrapassando novamente os limites e causou um dano, vamos dizer. É, qual o prejuízo, ao final das contas, que a campanha vai oferir, nós não sabemos ainda. Eu acho que aí, é como o Marcelo falou, nós devemos acompanhar a evolução disso aí no eleitorado. Eu acho que ele assusta parte é, de um centro de um eleitor que está querendo uma tranquilidade a mais, que quer sinalização de propostas, que quer ver uma tranquilidade pós-eleição, que quer que o governo resolva os seus problemas, seja qual governo for. Eu acho que nisso aí ele trouxe um dano para o momento eleitoral e principalmente para o candidato Jair Bolsonaro.
0: Obrigado, Márcio. Vocês todos falaram então aqui sobre esse episódio pontual do último domingo, mas eu quero agora que vocês, por favor, façam uma análise mais ampla das campanhas de segundo turno de Lula e Bolsonaro, né? Nosso último papo aqui foi logo depois do primeiro turno. De lá para cá, a gente teve aí quase quatro semanas de campanha de segundo turno. Como é que vocês avaliam o desempenho do ex-presidente e do atual presidente nesse período? Onde eles mais acertaram e erraram? E quais devem ser, na avaliação de vocês, as estratégias de cada um até domingo? Primeiro você, Márcio.
3: Olha, nós tivemos aí muitas e eu acho que assim, eu gostaria de voltar à questão da, da abstenção, que foi um dado é, que eu acho que pesou muito em qualquer avaliação aí que a gente teve é, nesse quadro eleitoral, e que pode ter interferido também no, no cenário nacional, mas também nos cenários estaduais. Vou lembrar aqui que, por exemplo, é uma aposta muito grande agora que está sendo feita nas campanhas para tentar mudar esse quadro eleitoral, é, não somente no ponto de vista de ter aliados naqueles estados onde tem segundo turno, e ter esses aliados multiplicando sua sua campanha e tendo o resultado de mobilizar mais e aqueles que não têm, que é onde você pode ter essa, essa diferença. Então, você tem governador eleito, mas ele desmobilizou a campanha, ele parou com seus comitês, ele não está viajando tanto, está cuidando da gestão, mesmo que ele faça um pouco isso aqui, ali, há uma certa desmobilização que eu acho que é, que é importante. Então, esses candidatos que é, venceram, como o Zema lá em Minas Gerais, que está telefonando, está procurando os seus candidatos, ele também... É, não tem aquela estrutura que você tinha normalmente ali para fazer essa multiplicação da campanha. E aí vou lembrar que São Paulo, por exemplo, com um exemplo muito grande dessa questão de campanha, que tem uma mobilização grande, reproduz o cenário nacional e teve, é, no plano estadual, 7 milhões e meio quase de abstenções no primeiro turno. A capital teve dois, quase 2 dois milhões de abstenções. Né? A mobilização vai ser muito importante. Vamos lembrar aqui, por exemplo, a capital vai ter transporte é, nesse... Segundo turno gratuito para a população. Isso pode levar mais eleitores à ouro. Esse é um cenário que o Lula ganhou no primeiro turno, mas o interior, onde nós teremos outros 5 milhões de pessoas ali votando, é um cenário onde o Bolsonaro é favorecido. Então é interessante você perceber as campanhas estaduais se envolvendo, tentando mobilizar. O Tarcísio está com o Tarcísio de Freitas, que é o candidato que apoia hoje o presidente Bolsonaro, está com uma frente. Em algumas pesquisas varia um pouco, de 3% até quase 10%, ou mais ou menos, nessa faixa aí. E a gente vai ver essas campanhas se multiplicando para tentar envolver os eleitores e trazer esses eleitores para o segundo turno, para tentar ampliar a diferença que foi favorável ao presidente Bolsonaro no primeiro turno. Do outro lado, o PT está mirando aqueles centros, principalmente a capital, por exemplo, para tentar levar o eleitor, mobilizar esse eleitor para estar presente no dia 30 e diminuir essa diferença e, com isso, manter a frente que se faz a favor do ex-presidente Lula no Nordeste como aquela que seja fundamental para garantir a eleição do presidente Lula no dia 30 agora. É um pouco esse cenário que a gente está vendo essa miscigenação de interdependência da campanha no plano nacional e nos planos estaduais. Isso se multiplica pelos vários estados brasileiros.
0: Obrigado, Márcio. Agora você, Alonso. Quais, na sua avaliação, foram os principais acertos e erros de Lula e Bolsonaro na campanha de segundo turno e quais devem ser os movimentos finais de cada um para ampliar seu eleitorado até domingo? O Márcio aposta aí que essa questão da mobilização do eleitor para evitar um alto índice de abstenção é fundamental.
2: Olha, Rafael, o principal erro do presidente Bolsonaro, da campanha do presidente Bolsonaro nesse segundo turno, foi ter oferecido aí um verdadeiro portfólio de assuntos para a campanha do ex-presidente Lula aproveitar. E o principal acerto do, da campanha do ex-presidente Lula foi ter aproveitado. Então, nós tivemos o caso do Pintou o Clima, tivemos o caso é, do reajuste do salário mínimo das aposentadorias, tivemos agora o caso é, da dedução das despesas de saúde, e educação do imposto de renda, e... É, tivemos eh, o caso da explora... vários casos de exploração de falas aí que os adversários vão dizer que foram infelizes né e os ad... e os aliados vão dizer que foram espontâneas do, do, do presidente bolsonaro na verdade como campanha de segundo turno sempre é essencialmente uma campanha negativa ninguém discute programa de governo no segundo turno aliás no Brasil ninguém discute programa de governo em momentos nenhum da campanha nem no primeiro turno muito menos. No segundo turno. O segundo turno é campanha de construção de rejeições. A campanha do ex-presidente Lula teve a competência de não oferecer nenhum elemento novo para a construção de novas rejeições ou de novos graus de rejeição ao ex-presidente Lula. Ou talvez a campanha do, do presidente Bolsonaro talvez não tenha tido a capacidade ou a competência de achar novos pontos de apoio para aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. né? Como dizia o Arquimedes, me dê um ponto de apoio que eu moverei o mundo. né? Essa frase clássica do Arquimedes. No caso, a campanha do presidente Bolsonaro, ou o próprio presidente Bolsonaro, ofereceu alguns pontos de apoio para a campanha do ex-presidente Lula que ele aproveitou. Então, não digo que tenha sido a campanha, porque no caso do Roberto Jefferson não foi a campanha propriamente dita, foi o Roberto Jefferson, a campanha não teve nada a ver com isso. Mas, como o Roberto Jefferson faz parte do campo político que apoia o presidente Bolsonaro, vejam que eu não estou fazendo nenhuma vinculação entre o ato do Roberto Jefferson e o presidente Bolsonaro e a campanha do presidente Bolsonaro. Por favor, não interprete dessa maneira. Só estou dizendo que eles fazem parte do mesmo campo político, então é natural que o episódio seja aproveitado pelo adversário. né? Então, na minha opinião, a campanha do presidente do ex-presidente Lula está se conduzindo de uma maneira mais competente nesse segundo turno do que a campanha do presidente Bolsonaro. Mas, de novo, não vamos subestimar a capacidade de mobilização do chamado bolsonarismo na reta final da eleição, porque a gente já viu isso na, em 2018, a gente viu isso no primeiro turno de 2022 e a gente pode ver, voltar a ver isso no segundo turno de 2022, porque como se diz... Eleição é no dia, a decisão do eleitor, a decisão final do eleitor se dá no dia. Vários eleitores, muitos eleitores decidem ali na urna, na hora da urna. A gente vê, a gente que está na fila de votação, a gente vê eleitor parado ali na urna pensando em quem ele vai votar. Não só no primeiro turno, quando tem votação de deputado, senador, é é uma votação mais complexa, né? porque são vários candidatos a vários cargos, mas mesmo no segundo turno, quando são um ou dois votos um voto onde só se vota para presidente e o outro onde se vota para presidente governador a gente vê que o eleitor muitos eleitores decidem ali na boca da urna mesmo então vamos com calma no momento a campanha do ex presidente Lula está sendo mais competente no segundo turno para reforçar a rejeição ao presidente Bolsonaro ou pelo menos para impedir que essa rejeição se reduza né porque o diferencial das rejeições sempre é um, um fator fundamental no segundo turno, mas vamos esperar até o dia da eleição, até o domingo, porque a decisão final para f- repetir o fechamento da minha resposta é na
3: urna, Rafael. Alonso, só para completar aqui, vamos lembrar que o, o presidente Bolsonaro se desvencilhou aí desse episódio para deixar claro que ele discordava do comportamento do, do Roberto Jefferson, seja é, desse ponto de vista de preocupação de imagem para se desvincular disso aí. Agora, no caso do presidente Lula, vamos dizer que ele está jogando parado, né?
0: Bom, já que o Alonso falou aí que a campanha de segundo turno ela é essencialmente uma campanha negativa, e a gente já vem dizendo aqui desde o primeiro turno né, que essa é uma eleição de disputas e rejeições entre Lula e Bolsonaro, o, primeiro turno, ele, o segundo turno ele já foi antecipado no primeiro turno. E é claro que agora essa questão da rejeição ela se intensificou muito mais no segundo turno. As duas campanhas têm trabalhado aí fortemente para ampliar a rejeição do adversário, e é por isso que eu quero conversar agora com você, Marcelo, sobre o que, que revela as pesquisas sobre as taxas de rejeição do ex-presidente e do atual presidente nessa reta final aí do segundo turno. E há poucos dias aí da votação, quais os grupos de eleitores prioritários para cada um nesse confronto entre o antifetismo e o antibolsonarismo?
1: Olha, Rafael, passado o primeiro turno, a campanha do presidente Bolsonaro tinha um desafio, né? ele tinha uma rejeição no patamar ali de 55% do eleitorado, que era uma rejeição que matematicamente impediria uma vitória. Né? Se, você, se mais da metade do eleitorado, 55%, dizem que não votam de jeito nenhum em você, você não tem como ganhar uma eleição. É, a não ser que, claro, né, quem rejeita deixasse de votar, só quem rejeita deixasse de, de votar, mas não é, normalmente não é assim que isso acontece. É, então ele tinha um primeiro desafio, que era baixar a rejeição dele para abaixo da linha d'água, né? para menos que 50%. E ele conseguiu fazer isso nas primeiras duas três semanas, né? A, a, a rejeição do Bolsonaro é, na maior parte das pesquisas hoje está aí algo entre 47 e 49%. Ou seja, ele conseguiu essa primeira parte. Qual que é o, qual é, o que, que ele não conseguiu? Né? O Alunto com um pouco nisso, mas vamos trazer alguns números aqui. Ele, ele se ele reduz a rejeição dele para algo entre 47 e 49? ele não pode ter uma rejeição do Lula muito abaixo da dele. Ele precisaria subir a rejeição do Lula para o mesmo patamar da rejeição que ele tem. Ou seja, o jogo ficaria praticamente empatado se você tem mais ou menos o mesmo quantitativo de eleitores, porque a gente está falando aqui de um segundo turno, né? onde o eleitor, se não votar em um, vai votar no outro e né? vice-versa. Mas ele não conseguiu. Ele, quando eu digo ele, não é o presidente, mas a sua campanha não conseguiu subir a rejeição do ex-presidente Lula, que ela tem aí variado nas pesquisas de 41% a 46%. Ou seja, no pior cenário flagrado hoje por uma pesquisa, não hoje, né, mas nas últimas pesquisas disponíveis, a rejeição ao presidente Lula é de 46%, que é menor do que a menor rejeição que as pesquisas captam do presidente Bolsonaro. Se a gente fizer, fiz aqui uma conta simples, né, uma taxa média de rejeição aqui de um e de outro, na média das pesquisas, é, o, o, o Bolsonaro tem uma rejeição aí ao redor de 48%, o Lula de 44%. Quatro pontos. Né? São esses quatro pontos de eleitores que aceitam votar no Lula, mas que não aceitam votar no presidente Bolsonaro, que é mais ou menos o que tem dado aí quatro, cinco pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro. A gente está aqui, como a Alô falou, na quarta-feira, tem pouco tempo. O último episódio foi um episódio que mexeu no ponteiro da rejeição do presidente Bolsonaro, hoje mesmo saiu uma pesquisa onde a rejeição dele havia caído na semana passada de 50 para 46 e agora voltou para um patamar de 49, ou seja, aparentemente voltou a crescer um pouco a rejeição do presidente Bolsonaro e a rejeição do presidente Lula está no mesmo patamar, não tem se alterado, porque provavelmente na cabeça de boa parte dos eleitores não surgiram fatos novos. né? Tudo que se sabe ou tudo que se... É, ataca o Lula, né? os casos envolvendo Lava Jato, denúncias de corrupção, etc. Não tem nenhuma grande novidade. Né? O eleitor já sabe disso e, no primeiro turno, já tomou essa decisão. 48, mais de 48% dos eleitores que foram votar e votaram em algum candidato acabaram escolhendo o Lula. Então, a gente está num prazo muito curto. Não estou dizendo que é impossível, eu acho que a eleição está muito parelha. É, a gente vai ter, a gente, eu sei que a gente, eu fico só aqui dando spoiler, né? a gente vai tratar um pouco disso, mas a gente tem o um debate da TV Globo na próxima sexta-feira, ou seja, a 36 horas da eleição a gente vai ter um, um acontecimento que pode ou não afetar o resultado lá no domingo, né? enfim, vai depender muito como os candidatos vão se sair, quem vai escorregar, quem vai cometer algum, algum, um, um, algum sincericídio que possa é, é, desgastar a sua imagem, e aí, principalmente no caso do presidente Lula. Né? Ele, obviamente, ele já confirmou, até onde eu vi, que ele vai ao debate. Né? Para ele, talvez, o ideal seria não ir ao debate para não ter a escorregada. Mas ele não vai fazer isso porque a Globo é um canhão de audiência e vai dar um espaço ali para o Bolsonaro surfar sozinho, falar da, da atacá-lo sem que ele possa se defender. Então, a gente vai ter que ver o que acontece. A gente tem esse episódio novo aí envolvendo né, uma exoneração no TSE. O episódio não está muito claro ainda. O que, que isso pode mexer? mas é uma eleição que ainda está tá bastante disputada com uma leve, um leve favoritismo ali do presidente Lula, muito em função dessa rejeição mais baixa que ele ainda conseguiu manter em relação à rejeição do presidente Bolsonaro.
0: Marcelo, eu quero continuar falando com você agora sobre abstenção. Você falou um pouco disso na sua primeira resposta. O Márcio falou que essa questão da abstenção ela é decisiva. né? E a gente sabe que esse tema ele é um desafio para as pesquisas, é, né? essa dificuldade que tem de captar essa questão do não comparecimento, porque, quando a gente olha os levantamentos do segundo turno, o não voto, que inclui indecisos, brancos e nulos, esse não voto não soma 10%, praticamente em todas as pesquisas. Mas, no dia da votação, a gente sabe que esse número é maior, porque é acrescido a ele o conjunto de eleitores faltosos. No primeiro turno, por exemplo, somente a taxa de abstenção foi de 21%. Com base, então, nas estatísticas de eleições anteriores, o que esperar a abstenção no segundo turno, agora é domingo, principalmente porque em 15 unidades da federação, a disputa para o governador já foi encerrada no primeiro turno. Ou seja, em 15 unidades da federação, em 14 estados no Distrito Federal, as pessoas vão só votar para presidente. E olhando aí essa diferença entre os resultados das urnas no primeiro turno e o que apontava as pesquisas, você disse na sua primeira resposta que o não comparecimento tende a predicar mais o Lula do que o Bolsonaro, é isso?
1: Isso, Rafael. Primeiro vamos olhar né, o que aconteceu no primeiro turno. A gente teve uma abstenção de né, 21,3. Desculpa, eu estou falando aqui de 2018. né, Agora foi de, no no primeiro turno agora, foi de 20,8. Em 2022 foi meio ponto percentual acima da abstenção de primeiro turno. Agora vamos observar o que aconteceu na última eleição. né, Uma eleição não tão polarizada, mas já bastante polarizada entre Bolsonaro e Fernando Haddad. É, onde a abstenção cresceu do primeiro para o segundo turno, lá em 2018, de 20,3% para 21,3%. Ou seja, ela cresceu em tese pouco, né? 1%, um ponto percentual. Só que um ponto percentual, nos 156 milhões de eleitores, a gente está falando aí de 1 milhão 560 mil votos. Vai depender muito de, de quem é esse eleitor. Né? Porque é, muito se fala, e é uma verdade, que a abstenção, principalmente no primeiro turno, tende a prejudicar, primeiro, um candidato que está na frente e um candidato que tem uma base um pouco mais popular de é, eleitores de baixa renda, de baixa escolaridade, que morem aí em, em lugares mais afastados, onde ir votar é mais difícil ou ir votar tem até um custo alto, né? A gente tem toda essa discussão aí, inclusive em relação da questão é, do transporte gratuito. Agora, o que a gente tem que ver é que normalmente um perfil parecido que não votou no primeiro turno também não vai votar no segundo porque vamos imaginar que um eleitor que tem a rejeição a Lula e a Bolsonaro e no primeiro turno não encontrou uma terceira via ali que ele quisesse votar, então ele deixou de votar. Agora, no segundo turno, só tem os dois, ele pode continuar não querendo votar. Né? Então, a gente vai ter que ver de onde vai sair esse crescimento. Eu acho que deve haver um crescimento na abstenção. A gente vai ter que ver de onde vai sair, em quais regiões a gente vai ter aumento ou não, em que perfil de eleitor. E aí você falou da questão da gente não ter segundo turno para governador em 15 estados, né, em 15 unidades da federação, 14 estados e o Distrito Federal. Eu acho que já mexe um pouco de maneira geral, né, porque você não tem toda aquela estrutura das campanhas para deputado, para senador, que costumam mobilizar o eleitor para ir votar. E, obviamente, né, o eleitor que não tem o voto de governador para dar só o voto de presidente, ele pode, em tese se sentir menos propenso, menos, com menos disposição de votar. Né? Eu fui fazer esse estudo até, para ver lá, desde 2002, nos estados onde não, onde não tinha segundo turno de governador, se existia uma lógica. Toda vez que não tem segundo turno de governador, é, a abstenção cresce mais do que em outros estados, do primeiro para o segundo turno. Acontece que isso não é uma verdade. Né? A gente tem exemplos de todos os gustos, né? A gente tem casos onde a, a rejeição subiu, a, a desculpa, a abstenção subiu mais do primeiro para o segundo turno, tendo eleição de governador, e casos em que subiu menos, não tendo. Então, não há uma lógica, é muito difícil a gente fazer uma previsão nesse sentido. Agora, as campanhas, obviamente, estão trabalhando nessa questão da abstenção, principalmente a campanha do ex-presidente Lula, porque ele já viu né, o que aconteceu, porque se fala muito né, do, do suposto erro das pesquisas é, no primeiro turno, mas quando a gente olha para a intenção de voto que as pesquisas apontavam para cada candidato e o que eles de fato tiveram na urna, mas não em voto válido, que é como o TSE divulga. Né? O TSE divulga o percentual de quem votou em algum candidato. Aí Lula teve 48, estou arredondando aqui, e Bolsonaro teve 43. Mas quando você olha para o total do eleitorado, para os 156 milhões de brasileiros que têm direito a voto, que, em última instância, é o que as pesquisas investigam, né? é esse eleitorado que as pesquisas tentam espelhar nos seus levantamentos, na verdade, quem foi prejudicado foi o presidente Lula, porque o presidente Bolsonaro tinha ao redor de 34%, 35% das intenções de voto na maioria das pesquisas e teve um, dois pontos abaixo disso no eleitorado total e Lula é que aparecia ali com 44%, 45% e teve perto de 38%. Ou seja, o Lula é que perdeu com a abstenção. Então, toda essa discussão de que pesquisas, e aí, lógico, eu estou fazendo aqui uma defesa dos, dos institutos de maneira geral, mas de que os institutos fa- teriam favorecido uma determinada campanha ao apontar uma votação menor é, para o presidente Bolsonaro, não é bem verdade, né? porque se a gente olhar para o total, para o conjunto do eleitorado, a gente vê que foi um fenômeno até um pouco ao contrário do que a, a, a lógica inicial ali se fez prevalecer e aí a gente vai ter que olhar quem vai ser o perfil. É claro que nos modelos de pesquisa agora de segundo turno, a gente tem quem não foi votar, quem declara que não foi votar em primeiro turno. Quando a gente aplica esse, entre aspas, deflator, né, não é exatamente o termo, mas quando eu considero só os eleitores que foram às urnas no dia 2 de outubro, né, a gente tem uma diferença um pouco menor, mas que se mantém ainda a favor do ex-presidente Lula, na casa aí de votos válidos, algo entre 53 e 47, 52 e 48.
0: Obrigado, Marcelo. Alô, Márcio, o Marcelo falou aqui numa das respostas sobre essa questão do debate né, que vai acontecer aí às vésperas é, da votação, acontece na sexta-feira à noite, a votação começa às oito da manhã de domingo e existe muita expectativa em relação a esse último debate aí do segundo turno na TV Globo. Algumas pessoas aqui que nos acompanham aqui no chat estão falando sobre o fato desse debate ser decisivo na opinião delas. As campanhas de Lula e de Bolsonaro apostam na audiência, na visibilidade do encontro. Mas eu quero ouvir de vocês dois sobre a importância que um debate na televisão ainda tem na disputa. Porque no passado a gente sabe que esse tipo de confronto era não apenas estratégico, mas muitas vezes decisivo. Mas nos últimos anos, com o fortalecimento da internet, as redes sociais têm se tornado a principal arena da disputa eleitoral. Inclusive, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem criticado os excessos de ataques aos adversários na redes, com mensagens de desinformação publicadas por ambas as campanhas. Nessa eleição, então, tão digitalizada, Alô, qual é o peso que o debate de sexta pode ter?
2: Olha, Rafael, talvez a gente venha a ter, na sexta-feira, o debate presidencial mais importante desde o último debate, antes da eleição de 1989. Porque, a exemplo de 1989, nós temos uma eleição muito disputada, muito polarizada, e na qual... Ah, vamos, o debate, vamos dizer que o debate altere o voto de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Vamos supor que seja 2 milhões de pessoas no eleitorado de 156 milhões de pessoas. Não é impossível. É menos de 1% aí do eleitorado, quer dizer... Não, menos de 1%, não. Entre 1% e 2% do eleitorado. É impossível que entre 1% a 2%, e 2% do eleitorado mude de opinião após um debate? Acredite que não. Né? Então, quando você tem uma situação de muita, de muita proximidade entre os candidatos na intenção de voto mostrada nas pesquisas, e a gente já viu aí que, apesar das pesquisas estarem dando uma diferença de entre quatro e seis pontos, na média, a favor do ex-presidente Lula, quando a gente faz estudos e modelos e exercícios tentando descontar a abstenção, essa diferença se reduz. E como as pesquisas têm ali uma margem de erro é, de dois pontos, algumas até de três pontos, a gente, a rigor, pode falar em determinadas situações de empate técnico. Quando a gente é, deduz a abstenção, e no empate técnico, é, qualquer mudança de dois milhões de votos para um lado ou para o outro é uma mudança de quatro milhões de votos. Né? Quatro milhões de votos que podem decidir a eleição. Então, acho que nós vamos ter um debate extremamente importante. Inclusive, porque vários assuntos que surgiram ao longo desse segundo turno vão poder ser explorados no debate. Você teve, como eu disse, principalmente a campanha, ou o próprio presidente Jair Bolsonaro ofereceu a campanha do ex-presidente Lula uma série de assuntos. Então, é provável, é possível que o ex-presidente Lula parta para um certo, uma posição de ataque no debate da sexta-feira na TV Globo em torno desses, desses assuntos que apareceram no segundo turno. E caberá ao, ao presidente Bolsonaro é, fragilizar o ex-presidente Lula com os assuntos é, em relação aos quais o ex-presidente Lula tem demonstrado um certo desconforto, que é, em particular é, é, é o assunto da corrupção, da lava-jato, dos problemas e dos crimes ali cometidos na Petrobras. Então, eu acredito que a gente vai ter um debate importante, acredito que ele vai ter uma audiência muito alta, vai ter uma audiência muito alta e ele talvez possa vir a ser decisivo. Quais são os elementos decisivos, na minha opinião, nessa reta final? A abstenção, o debate e o eventual surgimento de um fato novo. Nós temos agora, por exemplo, essa questão das inserções da campanha do presidente Bolsonaro nas rádios. né? Uma denúncia, uma acusação de que milhares milhares e milhares de inserções deixaram de ser feitas pela justiça eleitoral em rádios é, inserções da campanha é, do presidente Bolsonaro. Já tivemos aí um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, exonerado em função disso, inclusive prestou depoimento à Polícia Federal. Qual vai ser o desdobramento desse fato daqui até sexta-feira? Nós temos 48 horas. Aliás, temos mais de 48 horas daqui até, sexta, até o debate da sexta-feira para que esse, esse fato se desenvolva. Então, é possível também que o, que o ex-presidente Lula tenha que responder sobre isso, que além de ser um fato político e de campanha importante, pode vir a se transformar num fato jurídico, numa eleição que sempre correu o risco de ser judicializada, né, Rafael? Quer dizer, a gente vive uma eleição que todos nós, na expectativa do chamado, é uma coisa que ninguém deseja, mas nós como analistas temos que estar atentos, né, Rafael? Na expectativa de um eventual terceiro turno.
0: Terceiro turno. Então,
2: Exatamente, então nós vamos ter que prestar bastante atenção para ver qual vai ser o desdobramento disso.
0: E na sua opinião, Márcio, qual é o efeito que o debate da TV Globo pode ter nessa reta final? A gente falou aqui, né uma eleição em que as redes sociais têm sido fortemente exploradas, com estratégias que se baseiam em algoritmos, focam na desconstrução do adversário. Você considera aí, como Alon, que um debate na televisão ainda é decisivo para o resultado nas urnas?
3: Olha, normalmente, pelo grau de profissionalização das
0: campanhas,
3: pela preparação dos candidatos para o debate, pelo fato de nós termos um ex-presidente e um presidente atual num debate, dificilmente você veria, nesse encontro, frente a frente dos dois, uma grande escorregada que né, pudesse definir a eleição. Mas você tem o fator de nervosismo e, é claro, que pode interferir a favor de um ou outro e uma escorregada pode ser realmente aí um ponto fatal. Isso já aconteceu em outros debates históricos, né? É... Ô Márcio, Sim. Tem o um nervosismo e tem
2: o um cansaço, né? Porque os dois candidatos estão no desfecho de uma campanha
3: extremamente cansativa e muito tensa, né? É, tão, tanto é que estão assim, se preparando até no um sentido de se poupar no dia do debate para não ter atividade, justamente para se dedicar e chegar um pouco mais descansado, com a cabeça mais focada. É, nesse enfrentamento que eles vão ter. E nós tivemos, historicamente, né, debates mais nos Estados Unidos do que aqui. A gente é tradicional, né, Kennedy versus Nixon, Carter versus é, é, Reagan, que foi, foram de, debates ali que mudaram a história da campanha. Né? Então, é, esses encontros, eles podem ser decisivos. Vamos lembrar que o Alon falou de 89. 89 foi um debate é, final entre Lula é, e Fernando na época, e o Lula não foi bem naquele debate, o Lula não é um personagem, ele é muito carismático, ele falando é, diretamente ao eleitor, na propaganda, no comício, ele é extremamente habilidoso, sabe usar é, muito bem esses espaços, mas no debate ele não se sente tão à vontade. Então é isso que a gente vai perceber, se a preparação é, para enfrentar determinadas questões, o Alonja lembrou aqui a questão da corrupção, a questão da vacina, no caso do presidente Bolsonaro, são dois flancos ali que até agora, nos encontros anteriores, eles não foram bem felizes nesses casos. E aí, novas questões que podem surgir, aí tem o terrorismo de um lado do TSE, com essa suspeita levantada, que nós não temos até agora, provas contundentes apresentadas e que tem que ser apuradas para verificar a veracidade ou não disso, assim como surgiu agora o terrorismo do celular do bebiano, que está nas redes sociais agora, falando que pode ter alguma revelação nova. Tudo isso causa uma tensão é, antes desse encontro. E aí você pode ter ali uma escorregadela, você pode ter uma falha, e pode realmente é, propiciar aí o adversário é, uma virada ou a confirmação é, da sua vantagem é, no dia da eleição.
0: E esse debate né, tem uma novidade também em relação ao formato, né, que a gente já viu já no debate da Bandeirantes. Né? Quer dizer, além da questão do conteúdo que vocês todos falaram aí, agora é, os, os dois candidatos eles vão ter um tempo ali específico para administrarem como eles quiserem. E a gente lembra que no debate da, da Band, que foi o, o primeiro debate do segundo turno, eles tinham ali Lula e Bolsonaro, cada um, se eu não me engano, 15 minutos para utilizar da maneira que eles queriam, naqueles blocos de confronto direto. E o ex-presidente Lula acabou deixando ali o presidente Bolsonaro com cerca de cinco minutos ou mais, porque ele não soube dividir e trabalhar bem o tempo. Então, além de todas essas questões de nervosismo, cansaço, novos fatos que surgiram, enfim, essa tensão toda, tem também aí um formato novo, que foi inaugurado este ano, nas eleições deste ano, em que os próprios candidatos têm que administrar o seu tempo ao longo aí de um bloco inteiro. A gente tem que ver como é que eles vão estar treinados para isso. E agora, gente, para encerrar, eu quero falar com vocês sobre as eleições estaduais. Doze estados terão o segundo turno. Claro que a gente vai ter tempo aqui de analisar a disputa em cada um deles. Por isso, eu vou pedir ao Marcelo para dar um panorama dessa reta final nos maiores colégios eleitorais. Conta aí para a gente, Marcelo, por favor, como é que está a corrida em São Paulo, maior de todos os colégios eleitorais, e também na Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
1: Olha, Rafael, eu vou começar pelo último, né? Pernambuco, que é onde aparentemente, pelas pesquisas, a situação está um pouco mais clara, tem um amplo favoritismo ali da candidata Raquel Lira, né? E é um estado que, diferentemente dos outros três, né? a gente não tem, a gente tem uma candidata né? é vinculada à, à, à campanha do presidente Lula, diretamente vinculada, e a Raquel Lira, que não se manifestou a favor nem de Lula, nem de Bolsonaro. Nos outros estados, né? Rio Grande do Sul, São Paulo e também a Bahia, a gente já tem um quadro muito polarizado e alinhado ali, um pouco a Bahia, um pouco diferente, embora hoje vou falar já já, acabei de ver aqui a notícia, mas enfim, então vou começar pela Bahia, a gente tem a Bahia onde houve uma não uma surpresa, mas um crescimento forte ali na reta final do candidato Jerônimo, né, o candidato do PT ele chegou na frente do ACM Neto numa eleição já muito disputada no primeiro turno essa polarização se manteve muito forte agora. né? Enfim, o Jerônimo está na frente, mas está na frente por poucos votos né? e, e, e é, é praticamente imprevisível. Eu acho que ele, é, ele tem algum favoritismo, se as pesquisas feitas na Bahia estiverem corretas, mas, enfim, é uma eleição bastante aberta lá. E hoje a gente teve a declaração de apoio do Bolsonaro ao ACM Neto. Né? O ACM Neto não apoiou o Bolsonaro, nem apoiou o Lula, disse que ficaria neutro, mas o Bolsonaro apoiou, e que ver se isso pode gerar um impacto positivo ou mesmo negativo para ele na Bahia, que é um colégio eleitoral muito relevante para a eleição presidencial. Só para a gente ter uma ideia, 7,2% dos eleitores brasileiros vivem na Bahia. A Bahia sozinha é maior do que toda a região centro-oeste em termos de, de, de intenção de voto, né? de votos disponíveis. O, o centro-oeste, os, os três estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, eles têm... É, 7% do eleitorado brasileiro, enquanto a Bahia tem 7,2. Aí a gente vai para o Rio Grande do Sul, onde também houve uma. Tá, a gente está tendo uma eleição muito apertada, né? Entre um bolsonarista, que é o, o, o ex-ministro Onix Lorenzoni, e o Eduardo Leite, que é um, um dos poucos, aí, uma das poucas lideranças que restou nesse segundo turno, né, uma, das, uma das poucas lideranças tucanas, onde ele não apoia né, o presidente Lula, mas o PT declarou ali, o PT do Rio Grande do Sul, um apoio crítico à candidatura dele e, aparentemente, o que a gente vê nas pesquisas é que o eleitor que, no primeiro turno, votou no candidato do PT migrou para Eduardo Leite na tentativa de derrotar o candidato bolsonarista. O Eduardo Leite está com uma leve vantagem, mas também, assim como a Bahia, acho um pouco prematuro a gente afirmar que a situação lá está definida. Acho que a disputa está bastante aberta. E aí, para fechar, São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, estamos falando aí de algo ao redor de 22%, 23% do eleitorado brasileiro, né? onde o Tarcísio surpreendeu no primeiro turno, na reta final, ultrapassou o Haddad nos últimos dias, chegou na frente, mas que agora, a julgar pelas pesquisas que saíram essa semana, o Haddad está numa trajetória de crescimento. Ele tem conseguido reduzir a diferença, saiu uma pesquisa, acho que anteontem, dando uma diferença de 3%, como o Márcio falou, né, há pesquisas dando 8, 10, a gente vai ter que ver é, quais que vão estar certas ali, mas aparentemente as pesquisas indicam uma tendência de alguma recuperação do Haddad. Se vai dar tempo de mudar o resultado, eu acho que o, 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 o Tarcísio saiu das urnas no primeiro turno como amplo favorito, eu acho que ele continua sendo favorito, mas já não é um amplo favorito por esse crescimento é, do Haddad na reta final, e isso vai ter uma influência grande também no resultado e... da eleição nacional porque a gente está falando de um grande colégio eleitoral onde o Lula foi muito bem votado na capital e na região metropolitana e Bolsonaro foi muito bem votado no interior do Estado. A gente vai ter que ver como é que o eleitor de São Paulo vai se, vai, vai, vai se comportar também em relação à disputa presidencial, porque ele certamente vai, ser, vai ter um impacto muito grande no resultado que a gente vai ter para presidente no domingo.
0: Obrigado, Marcelo. Marcelo, eu também quero ouvir a análise de vocês sobre as eleições nos maiores estados, como as disputas estaduais têm se relacionado com a corrida presidencial. Márcio, você falou, é, numa das suas respostas, que existe uma interdependência muito grande aí entre a eleição nacional e os palanques estaduais. No fim das contas, na sua avaliação, quem tem sido o melhor cabo eleitoral? Lula e Bolsonaro para os candidatos ao governo ou o contrário?
3: Olha, em geral, a candidatura nacional tem influência maior. Né? Vamos pegar. Aqui a gente falou dos maiores centros, nós vamos pegar as regiões onde o presidente Bolsonaro, é, Centro-Oeste, por exemplo, ele tem uma aprovação muito grande. né Você tem Mato Grosso do Sul, dois candidatos bolsonaristas. Você vai para Rondônia, é a mesma coisa. É, então, assim é, essa relação aí em regiões onde ele é amplamente aprovado, né, o apoio dele está é, sendo decisivo nesse sentido. Ele é, fez uma manifestação, no caso do Rio Grande do Sul, num debate, e houve uma virada ali na reta final do primeiro turno. O candidato que ele apoiou, que ele apontou no, no debate como seu favorito, acabou indo ali para o segundo turno. Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Grosso do sul desculpa. E aí o capitão Contar né, que, que foi ali para enfrentar o Riedel, o que é o candidato do PSDB lá do governador é, Azambuja. Então, você vê que ele tem uma influência grande, tem um peso grande ali, é, e isso conta muito. É a gente olha para o Estado como São Paulo e houve uma transferência muito grande para o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Ele, claro, é um representante do bolsonarismo no Estado, é, assumiu essa condição e teve uma transferência de voto até certo ponto. Depois ele começou a crescer e parece que ele até ajudou mais o presidente Bolsonaro na reta final e talvez ajude mais. Agora vamos né, acompanhar essas tendências de crescimento à da se confirma ou não em outras pesquisas e na urna no dia 30, que a gente está tão perto agora mas parece que já há um um movimento que prova essa interdependência, que é o Tarcísio já ajudando né, o presidente Bolsonaro a ter uma vantagem talvez maior em relação ao presidente Lula, se isso confirmar. Ou confirma, talvez, a tese inversa. O Haddad ajudando o Lula no Estado. É isso que a gente vai ter que acompanhar e ter a confirmação disso no dia 30.
0: Obrigado, Márcio. Agora é sua vez, Alon, para a gente terminar aqui. Qual que é a sua avaliação sobre o segundo turno das eleições estaduais nos principais colégios que o Marcelo trouxe aí? E qual apoio tem sido mais decisivo? De Lula e Bolsonaro para os candidatos a governador ou são os parlantes regionais que estão fazendo a diferença para a corrida presidencial?
2: Eu vou te dar uma resposta é, meio isentona, tá, Rafael, meio centrista aqui. É... Acredito, ó, tem alguns estados em que a disputa se dá entre dois candidatos do campo do presidente Jair Bolsonaro. O Márcio falou aí, vamos falar de Rondônia, Mato Grosso do Sul. Né? Tem um estado que isso aí acontece mais ou menos, que é o Rio Grande do Sul, onde o PT aparentemente está empenhado no apoio ao ex-governador Eduardo Leite, que renunciou e é um candidato, não digo à reeleição, mas um candidato a um novo mandato aí na sequência contra o candidato do presidente Jair Bolsonaro, que é o Onix Lorenzoni. Agora, tem alguns estados, Bahia, São Paulo, é, mesmo Pernambuco, onde mesmo que, é, no caso de São Paulo, claro que o Tarcísio de Freitas é o candidato do Bolsonaro, mas no caso de Bahia e Pernambuco, mesmo que o candidato que se opõe ao candidato do PT ou a candidata é, do Solidariedade em Pernambuco, que é do campo político do PT, mesmo que esse candidato, no caso a Semi Neto na Bahia Raquel Lira em Pernambuco não seja é, bolsonarista na verdade é uma disputa entre o campo político bolsonarista e o campo político lulista né? e é até estranho né, que em Pernambuco você tem uma liderança clara da Raquel Lira nas pesquisas, vamos ver se isso se confirma é, na eleição e ali vai ser um paradoxo né, porque apesar dela ser a candidata de um campo político que é bolsonarista ou pelo menos não lulista né? ela está liderando num Estado que é fortemente lulista e que elegeu, inclusive, a candidata ao Senado, a Tereza Leital, né que era a candidata do PT. Né? Então, é, o que eu digo é o seguinte, nesses Estados onde você tem uma disputa entre campos políticos, o que vai prevalecer não é nem, na minha opinião, o apoio de A o que vai prevalecer é, de novo, a mobilização, quer dizer... É, o eleitorado que se mobilizar mais, no caso de Pernambuco, por exemplo, qual é a vantagem da Raquel Lira? É que o esforço ali de mobilização se dá principalmente no eleitorado que quer uma mudança, porque o governo do Estado vem ali desde 2006, desde a primeira vitória do, é, do então candidato e depois governador Eduardo Campos, né? é, que Deus o tenha, é, desde 2006 você tem ali uma linhagem de quatro mandatos do PSB e desse campo político da esquerda, que junto o PSB, o PT, eventualmente o PSOL, o PDT, o né? PCdoB. Então, há um desejo de renovação. Então, Raquel Lira está surfando nesse desejo de renovação e está neutralizando o caráter majoritário do lulismo em Pernambuco. Mas, no final, na essência, o que vai ser ali vai ser uma disputa entre campos políticos. A mesma coisa na Bahia. Na Bahia, também é um estado que você tem uma maioria esmagadora de eleitores que votam no ex-presidente Lula. Como o Marcelo mostrou, você tem uma disputa apertada entre o candidato do PT e o candidato do União Brasil, ali, o o ex-prefeito de Salvador, a ser Eminente. Então, no final das contas, talvez não sejam os apoios que que vão fazer tanto assim a diferença nessa decisão domingo, né, Rafael? Mas, eventualmente, possivelmente, a mobilização de cada campo político e de cada campo eleitoral, quem vai conseguir motivar mais os seus eleitores a ir às urnas e
0: depositar o voto no domingo, agora, dia 30 de outubro. Você acabou de ouvir mais um debate da Bússola sobre as eleições de 2022, o último antes da votação no segundo turno. Nós, do podcast A Mais, esperamos ter contribuído para ajudar você a compreender melhor o cenário eleitoral deste ano com as análises dos nossos especialistas. Lembre-se... Domingo, todos nós brasileiros Temos um compromisso com a democracia Vote consciente É pelo voto que exercemos nossa cidadania E escolhemos o nosso futuro Obrigado pela sua companhia até agora E a gente se encontra novamente no próximo episódio Tchau